0: Und ich glaube, wenn du bei RB Salzburg die Chance hast zu spielen als U-Nationalspieler, ja. dann will ich mal das Angebot sehen, was da kommt, dass du das ausschlägst.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. podcast Anpfiff, Folge 52. Ich will nicht nach Finnland.
0: Cristiano Ronaldo war so gut und so fucking nervig zur gleichen Zeit. Jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr so gut, aber ist wahrscheinlich immer noch genauso nervig. Wayne Rooney über seinen ehemaligen Mitspieler Cristiano Ronaldo. Und neben mir einer, der ist nicht so gut wie Ronaldo, dafür auch nicht so nervig, wie Ronaldo. Lasse. Hallo, Grüße.
1: Ja. Also, wie, wie geht's? Gut, gut. Ich bin ausgeschlafen, glaube ich.
0: Ausgeschlafen und reich.
1: Ausgeschlafen und reich, genau. Ich habe jetzt vor dem, vor dem Podcast-Aufnahme ich Geld gewonnen. Ja. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 200 Euro reicher. Von einem vielleicht, Fan. Vielleicht. Hat
0: ich, hatte ich einen Podcast-Fan angerufen ja, genau. und der hat dir hat Geld gestiftet. <lacht> genau. Nee, schöne Sache. Ja, danke, an mir geht's auch gut. Also schön, dass du fragst. Ich bin ausgeschlafen, freue mich auf die heutige Folge. Und ich habe schon gehört, dass du was vorbereitet hast.
1: Ja, ich dachte mir, heute machen wir mal ein schönes Quickfire. Und nach dem Quickfire können wir dann direkt in unser Thema für heute einsteigen. Oder unser ein, ein Thema für heute. Da bin ich dabei. Quickfire! Aber wir fangen mal ganz leicht an. Fliesenleger oder Beckenbauer? <lacht> Beckenbauer. <lacht> <lacht> Würz oder Musiala? Vom Talent her. Also, was glaubst du, welcher Spieler wird größer rauskommen? Oder am Ende der Karriere, wo man sagt, schnell. Kriegfeier. Musiala. Äh, U21 Europameister, aber kein A-Spiel machen mhm. oder dfb spiele aber keinen Titel? DFB-Spieler. Ähm, in der U17 Bundesliga spielen. Äh, nee, warte. Die, eine Mannschaft in der U17 Bundesliga gegen eine Mannschaft in der Regionalliga. Welches Team ist besser?
0: Männermannschaft, Regionalliga? Mhm.
1: Männermannschaft. Okay. Und wenn du Trainer wärst, würdest du lieber U17 Bundesliga trainieren oder Regionalliga?
0: U17 Bundesliga.
1: Und ähm, U21 Nationaltrainer für den DFB ja. oder A Nationaltrainer für Finnland? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, U21 Nationaltrainer für den DFB. Okay. Also, mir aufgefallen ist, ich habe ich hab mich quasi immer für die Schlechteren entschieden. Gell? Also, ich habe gesagt, wer würde gewinnen, habe ich immer die genommen. Ja, gut, ja. Aber okay, okay, ja, gut, sehr gut. Sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Wild. Okay, äh, also erstmal erste Frage: Fliesenleger Beckenbauer, warum ja. Beckenbauer?
1: Warum kein Fliesenleger? Ja, wegen König Franz. Achso, Ja. Okay. Kennst du keinen bekannten Fliesenleger? Ich kenne
0: leider keinen bekannten Fliesenleger. Ich kenne nur Franz Beckenbauer. Okay. Ähm, witzig, fand, fand ich lustig. habe erst noch mit gebraucht und dachte mir so, hä? Dann, dann hat es aber. Dann hat es aber gefunkt. Hm. ja Wie stehst du denn dazu, also zum, zum Streitthema Fliesenleger <lacht> oder Beckenbauer?
1: Also ich würde schon sagen, die Fliesenleger sind schon ganz schön underrated. Ja. Also sie sind bestimmt wichtige Leute. Auf jeden aber Fall. Beckenbauer ist es schon, war schon ein guter Fußballer. Wenn irgendwann mal ein guter Fliesenleger da ist, also meldet euch, wenn ihr einen kennt, ja. dann können wir unsere Meinung auch ändern. Aber Stefan
0: Fliesenleger oder so. Stefan <lacht> Fliesenleger in der Nationalmannschaft.
1: Ja, dann, dann hypen wir den und den kriegen wir auf, in der Nationalmannschaft. Das kriegen wir hin, aber sonst nee, bin ich auch eher Beckenbauer.
0: Ja. Äh, nächste Frage, Wirtz oder Mosella? Das war schwer. Also, erst habe ich, eigentlich wollte ich erst Florian Wirtz sagen, aber bei Wer wird am Ende seiner Karriere mehr erreicht haben? Hast du mich dann gefragt, da glaube ich Musiala. Mhm.
1: Also ich denke, irgendwie mehr Wirtz. Das Wirtz einfach, das ist das der ist, ist einfach so viel, also momentan, stand ja. jetzt, oder vor seiner Verletzung, war der einfach stand, so viel, nein nicht so viel besser, aber schon einfach mehr Einsatzzeiten gehabt, natürlich, ja, genau. weil er bei Leverkusen spielt, nicht bei Bayern, aber Trotzdem einfach mehr Einsatzzeiten und auch vom.
0: Schlüsselspieler bei, der, bei einer Top-Mannschaft in der Bundesliga mit 18 ja. Jahren. Ja,
1: also irgendwie. Und auch, auch wenn er jetzt noch zwei Jahre bei Leverkusen bleibt oder sowas, danach steht die Welt offen. Bei Musiala kann ich mir vorstellen, dass er dann bei Bayern bleibt, ein paar Jahre noch mhm. und so. Und dass er dann was erreicht, ist halt sehr unwahrscheinlich für Bayern. Ist ja schon eine schlechte Mannschaft und so. Ja,
0: das ist richtig. Also wenn dann nicht Abstieg wäre, ein Erfolg, glaube ich, von FC Bayern. Äh, ja. Nehmen wir äh, Spaß beiseite. Ich glaube, dass Musiala. Ich glaube, das wird ähm, in seiner Rolle als, als offensiver Mittelfeldspieler wahrscheinlich besser ist, aber das, das Gesamtpaket bei Musiala besser ist. Weil bei Musiala, den kannst du auch, wie man gesehen hat, mittlerweile Probleme auf die 6 stellen, den kannst du auf den Flügel stellen, den kannst du auf die 10, mhm. auf die 8 stellen. Da kann ja Mittelfeld wirklich jede Position bekleiden.
1: Mhm. Glaubst du, der wird sich noch im Laufe seiner Karriere jetzt, also jetzt wird er auf die 6 gestellt, glaubst du, der ändert seinen, kann auch seinen Stil noch ein bisschen, dass er vielleicht sogar ein bisschen mehr defensiv wird? Ja. Weil, also für die Nationalmannschaft braucht man es ja theoretisch nicht. Da haben wir ja momentan genug im Zentrum. Da wäre ja eigentlich so ein Flügelspieler nochmal ganz nett. Ja. Nee, aber das,
0: glaubst ich, du, da ändert sich nochmal irgendwas bei ihm? Ja, ich glaube nicht, dass Musiala entweder oder spielen wird. Ich denke mal, der wird anti Thomas Müller, aber ein bisschen dahinter spielen. So eine, so eine Halbposition zwischen defensiven und offensiven und Mittelfeld. das, was Thiago... Ähm, mhm was Thiagos Position immer bei der spanischen Nationalmannschaft war und auch zeitweise bei Bayern München. Ich glaube, so in die Richtung könnte es gehen. Das bindet die zwischen Offensive und Defensive, der aber immer wieder die Chance hat, mal auf den Flügel rauszukappen, der hm. ganz vorne reingehen kann, der sich aber auch ganz hinten die Bälle abholen kann. Also ich glaube... Also ein Box to Box. Aber,
1: also du glaubst, dass seine Rolle ein bisschen defensiver wird, als sie jetzt ist, aber nicht so defensiv, wie sie jetzt gerade also, gespielt ja, Also jetzt in den letzten Spielen, weil er wurde jetzt auch in der Nationalmannschaft... Wurde er auch auf der 6 ausprobiert.
0: Ja, aber also dann ist, also klar an sich, er hat auf Papier Sechs gespielt, aber nur weil du auf Papier sechs spielst, heißt das ja nicht, ja. du bist ein Sechser. Also das, das sind ja, also du musst es im Fußball ja irgendwie einfach nur auf Papier bringen, aber die, Zwischen, also die Zwischenräume werden ja ganz anders bespielt von jedem Spieler. Und also jeder Sechser kriegt ja auch seine Rolle anders und Trainer interpretiert, aber es wird ja immer, dass du es auch im Fernsehen irgendwie darstellen kannst oder in Medien. Wirst du halt dann entweder als Sechser oder Achter oder Zehner angestellt, aber dieser Übergang ist ja sehr fluid. Also, ich glaube, die Real, eine Realtaktik kannst du gar nicht, also so wie es tatsächlich wirklich im Endeffekt aussieht, steht in den aller seltensten Fällen überein mit dem, was im Fernsehen als Aufstellung präsentiert wird. Weißt du, wie ich es meine? Naja, klar. Also, Leroy Sane spielt ja laut Fernsehen immer auf dem linken Flügel. Ja, der spielt und ja. der spielt ja eher in so einer Halbposition. Also, weißt du, wie ich meine? Du musst, also ist ja auch normal, du musst ja irgendwie darstellen auf dem Fernseher, aber oder an sich auf einem Bild oder in irgendeiner Aufstellung im Internet oder wo auch immer aber ich glaube die Real die, die, die seine Realposition liegt ein bisschen dazwischen wie gesagt was bei Thiago der ja auch lange immer als Sechser hingeschrieben wurde der ja aber kein Sechser ist der ist ja wie diese 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 Halbposition aber ich glaube da ungefähr wird es für Musiala auch hingehen ja ich glaube nicht dass er langfristig auf dem Flügel bleiben wird
1: und bei Wirtz denkst du schon, dass er eher im Zentrum bleibt und so eher ein bisschen weiter vorne Wirtz vielleicht Wir so ein Schattenstürmer, dass er halt so genau. hinter, dem, hinter der Spitze agiert und genau. immer wieder in die Räume reinstößt und der ist ja. ja auch einfach smart von dem, wo er steht und wie er
0: spielt. Ja, Wirtz kann, was auch Kai Havertz konnte, der kann sich immer wieder, der kann ganz in die Tiefe gehen, der kann sich ganz nach außen fallen lassen. Oder alleine im Zentrum. Also der hat so viel Talent, der ist beidfüßig und hat so ein gutes Gefühl für den Raum, dass der immer da steht, wo er gerade viel Platz hat. Und das haben ganz wenige Fußballer. Und da scheint man Leverkusen eine ganze Menge richtig gemacht zu haben, wenn man mit Wirtz und Harvards zwei Spieler hintereinander hat, innerhalb von zwei, drei Jahren, die das so gut in so jungen Jahren schon beherrschen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass, um man gerade beim Bayern zu bleiben, dass Bayern sich über den, dass sie Harvard nicht bekommen haben, so einen Arsch gebissen werden haben, dass die viel versuchen werden, Florian Würz als Thomas-Müller-Ersatz zu bekommen. Ja, das wäre auf jeden Fall als Thomas-Müller-Ersatz, habe ich auch gerade überlegt, auch und in der Nationalmannschaft schon genau. cool. Weil Aber das glaubst ist du? diese Position zwischen Stürmer ja. und Zehner. Und dann können wir vorstellen, dass Musiala und Würz in der Nationalmannschaft ja. und in der, äh, bei Bayern München
1: eine Achse, eine Achse bilden können. Das stimmt. Aber glaubst du wirklich, dass Bayern sich den holt? Weil irgendwie in letzter Zeit gehen die ja schon ziemlich Sparkurs ein. Und Würz wird schon... Um die 100 Millionen kosten. Ich glaube nicht, dass der innerhalb des nächsten Jahres. Ja, der würde 2023 ist ja so deren Plan. Ich glaube, 2023 ist deren Plan. Ja, und bis
0: dahin ändert sich nochmal alles. Lass mal Bayern ja. dieses Jahr die Champions League bis ins Halbfinale kommen. Hm. Was jetzt mit der Auslösung nicht so schlecht aussieht. Vielleicht gewinnen sie es nochmal. Also, da ändert sich noch alles dreimal. Dann vielleicht ja, Aber trotzdem du wollen Spiele, sie einen Sparkurs oder? machen.
1: Also, die gehen ja schon sehr Sparkurs ein. Jetzt haben sich viele Verträge, die nicht verlängert werden oder wo man immer hört. Dass sie halt, keine Ahnung, Christensen, Ginter und sowas alles nicht holen, weil die Verträge zu teuer sind. Hm. Was dann ja auch natürlich sein
0: kann. Ich meine, die werden schon irgendwie schlau handeln. Ja, ich glaube, das ist, habe ich nämlich auch im Podcast irgendwann schon mal gesagt, dass man, man denkt immer, man denkt von außen immer zu sehr in, in vielleicht FIFA oder Manager, also irgendein Managerspiel-Gedanken. So einfach, okay, Geld ist da, Geld kann ich investieren, den Spieler muss ich verlängern, weil der kann das und das auf dem Papier. Aber da hängt ja immer noch so viel mehr dran. Und ich glaube, auch wenn dass oft abgesprochen wird und Ordikan auch vielleicht noch nicht so lange dabei ist. Bayern München würde die nicht einstellen und die Höhnes und Karl-Heinz Rummenigge, die das über 30 Jahre hinweg so gut gemacht haben, würden nicht die beiden Leute installieren, wenn die sich nicht hundertprozentig sicher wären, dass die das gut machen würden oder werden. Und ich glaube, die haben hinter allem, was da passiert, steckt ein Plan und ist eine Idee. Und ich mache mir gar nicht so viel Gedanken. Ich bin also immer schnell dabei, auch sowas zu sagen wie ja, warum holen sie denn jetzt nicht Rüdiger für nur 12 Millionen ist doch ein Schnäppchen, ja, aber da hängt ja noch so viel ja, mehr klar. dran. Ähm, Ganz Beratergebühren also und genau, alles mögliche, ah, Beratergebühren, Handgeld, dann was musst du dem Spieler versprechen, dass der überhaupt bei dir spielt, der muss ja vielleicht sagen, okay, du bist der Abwehrchef, du bist immer Gesetze, das kann Bayern einfach keinem Abwehrspieler versprechen, den sie nicht, also außer vielleicht einzeln auf der Welt, kann Bayern keinem Spieler versprechen, du wirst unser Abwehrchef und weder Matze Ginter noch Toni Rüdiger sind einer dieser Spieler, hm. weißt du, wie ich meine? Hm. Und deswegen, ich glaube, dass Bayern hat, Bayern hat einen Plan und Bayern weiß, was sie machen. Und ich bin da relativ entspannt, weil die Vergangenheit jedes Mal gezeigt hat, dass es im Endeffekt die Bayern doch gut hinbekommen haben, ähm, Spieler adäquat zu ersetzen beziehungsweise dieses Verhältnis von Spieler zu Verein nicht zu weit zu belasten und dass es immer eine gute Lösung gefunden ja. wurde. Ja, okay
1: ich meine, die Bayern werden jetzt halt wieder nochmal wieder äh, ablösefrei Spieler verlieren. Tolisso ja. sieht so aus, als wenn er jetzt auf... Also ich bin da jetzt nicht so sehr drin, aber wird er ja auch so wahrscheinlich gehen. Und dann Süle ist ablösefrei gegangen, Alaba ablösefrei gegangen, Boateng und irgendwo. Muss dann ja auch... Also da wird ja mehr Geld reinvestiert, als äh, bekommen wurde. Natürlich die machen auch sehr viel Plus und irgendwas. Aber ja, wahrscheinlich, ich bin ja. gespannt, wie es jetzt weitergeht in der Saison. Also in den nächsten ja. ein, zwei Jahren. Weil es muss ja auch irgendwo dann noch mal was nachkommen.
0: Und das ist ja, was die Bayern auch immer den Spielern sagen, also verdiente Spieler beim FC Bayern wurde noch nie einen Stein in den Weg gelegt, wenn es darum geht, eine neue Herausforderung zu suchen. Und Bayern hätte wahrscheinlich Thiago, also Thiago habe glaube ich 25 Millionen an Liverpool verkauft, was natürlich, wenn du drüber nachdenkst, total hohl ist, weil das an sich viel zu wenig Geld ist und du bei anderen Vereinen es dreifache, vierfache bezahlt hättest, oder das dreifache, ja, ja. Ähm, aber das spricht vielleicht auch ein bisschen für dieses familiären FC Bayern, du musst aber immer aufpassen, dass es dann nicht in eine finanzielle Notlage geht. Was ich aber nochmal, das können wir nicht einschätzen. Nee, also wir lesen, wir sehen, was wir in Medien lesen, was irgendwie Journalisten behaupten, aber wie es wirklich drauf aussieht, ich glaube nicht, dass Bayern sagen will, okay, du bist verdienter Spieler, wir lassen dich gehen, dafür stürzen wir uns selber in finanzielle Ruin. Das würden sie nicht machen. Es ist immer noch ein Verein, der am Ende des Tages funktionieren muss und der auch finanziell ja auch finanziell funktionieren muss ganz einfach ja. das sportliche und auch immer finanzielle Ziele dürfen nicht äh, verfehlt werden das ist wichtig und gerade bei einem der größten Vereine der Welt wo ich die beiden jetzt mal reinzähle ähm, ist das äh, knapp ist das immens immens wichtig so okay Wirt's Musiala war mal ja ich Mann, ich weiß es nicht ich glaube vielseitiger ist Musiala aber vielleicht in der Spitze besser könnte schon wird sein weiß ich nicht schwierig Schwierig. Ja, ich meine, die sind, alle, die sind beide 19. Was ist das, haben wir denn in Deutschland, dass wir diese beiden Talente haben, ja. zu dem, was wir sonst noch haben, ja, ja. das ist doch absurd. Ja, ich
1: freue mich schon auf 20, 24, 26. Ja. Eher 26, glaube ich, dann kicken die so richtig. Dann sind Kimmich auch noch, Goretzka noch im guten Alter, ich glaube 30, ja. müssen die dann ungefähr sein. Dann halt hört's es und dann weiß man nicht, was
0: bis, bis was Kuckuck ich. bis dahin kommt, was noch Haar, nachkommt. Du hast noch einen Kai Harvard, ein ja. Timo Werner, David Raum, Karim Adiemi. Das, das kann so noch, viel wie Oniko Schlotterbeck. Ja, und es kann, wie gesagt, noch so viel nachkommen.
1: Wir wissen ja nicht, was mir jetzt mit den 15-Jährigen ist, mit den ja. 14-Jährigen, die jetzt noch rumlaufen. Die bis dahin 20,
0: 21 Jahre alt sind. Also ja. um den deutschen Fuße müssen wir es, glaube ich, nicht so besonders. Auch wenn man viel immer Sorgen wieder machen. aus den Medien
1: hört. Das ja. ist natürlich so U21, keine Ahnung, dass da nicht viel läuft. Apropos U21. Wir kommen mal weiter zur dritten Frage, die ich hatte. Ja. Du, wärst lieber, nee, also du wirst lieber DFB-Spiele machen als U21-Europameister und danach keine A-Spiele.
0: Ja, also ich würde lieber für, ähm, für die Nationalmannschaft spielen, als in der U21 einen Titel zu gewinnen. Mhm.
1: Und auch wenn es nur, sagen wir mal, fünf Spiele sind für die A-Mannschaft? Nee, dann würde ich... Oder ich eine EM, aber du gewinnst halt dann die
0: EM nicht. Boah, schwierig... Also es ist ja unwahrscheinlich, dass du nur ein Turnier, einfach nur ein Turnier spielst. Aber, ja, aber ich, das aber kommt, ich, aber kommt ich weiß. vor.
1: Ich meine, so Erik Dorm hat auch nur ein Turnier gespielt und danach
0: war er dann... Ja, stimmt. Also, lieber also, Eric, also lieber eine Erik-Dorm-Karriere? Also spiele ich bei der EM dann auch oder bin ich so... Kann es meinetwegen Stammspieler sein? Nee, dann wäre ich lieber Stammspieler bei einer... Ach, schwierig. Nee, ich glaube, ich würde lieber ab und zu A-Nationalmannschaft spielen, als in der U21 einen Titel zu gewinnen. Hm. Ich glaube, das ist, das ist nochmal ein anderer Stellenwert, wenn du ja. als A-Spieler dass A-Nationalspieler dein Land vertritt, also nicht a Jorn sondern Erste Mannschaft, ja, ja. Dein, dein Land vertrittst und dann neben den Granden deines Landes ähm, auf dem Fußballplatz stehst, das ist schon ziemlich ziemlich geil, glaube ich. Das glaube ich auch. also es ist schon und einfach.
1: Du? Ich glaube auch, ich würde lieber DFB-Spiele machen, auch wenn es vielleicht nur 6, 7, 8 sind oder so. Hm. Aber am Ende steht das dann halt in deiner Vita drin ne? und das ist irgendwie noch mehr, ja. äh, noch cooler als dann am Ende den U21-Titel zu gewinnen. Ja. Auch wenn ein 21-Titel trotzdem noch cool ist. Hammer. Auch Hammer. Ich meine, für dein Land zu spielen, wo du so jung bist, ist halt nochmal gleich auch sehr besonders. Ja. Auch für die Leute, die halt in der U16 und sowas da spielen, auch wenn die keine große Aufmerksamkeit haben. Aber für die ist es halt irgendwie am Ende, so auch wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn die danach Drittligaspieler werden, hm. ist dann für die vielleicht nochmal was anderes. Als weil wenn du so immer die
0: Erinnerung hast, hier ja. du warst mit dem und dem Spieler in der unnationalmannschaft ja. und hast eine geile Zeit gehabt. Ich glaube, dass da das Teamgefüge und die Teamchemie, weil das eben alles noch junge Kerle sind, die eh noch so ja in, in, in ihrer Jugend sind und Ende, Ende Teenager-Alter, ähm, da ist noch eine ganz andere Gruppen, Gruppengefühl, ein anderes Gemeinschaftsgefühl als in einer A-Nationalmannschaft, wo ja jeder schon oder zumindest vielleicht schon viele Weltklasse Spieler sind. Der eine spielt in London, der nächste in München, der dritte in Madrid und der vierte in Paris oder so. Hm. Dann hat eh jeder seine eigenen, mit sich selber so viel zu tun und in einer U-Nationalmannschaft bist du ja noch wirklich im Anfang deiner Karriere und das dann zu erleben, ist wahrscheinlich auch richtig, richtig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, dann war die nächste Frage, wenn du einen U17-Bundesligisten gegen einen Regionalligisten gegeneinander spielen lässt, dann meintest du, dass die Regionalliga-Mannschaft Regionalliga -Mannschaft gewinnt, ne? So also, wahrscheinlich wegen deinem physischen... Ja,
0: ich glaube auch, weil Regionalliga-Mannschaften ich mein, heute sind ja. physisch und konditionell so gut ausgebildet, dass die auch rein vom, vom Körperlichen dritte, zweite Liga spielen könnten, hm. zumindest einige. Ähm, und U17 B das ist B Union. Achso, ja, was ist die A-Union? U19. Sagen,
1: U19 gegen Regionalliga. Dann würde, glaube, darauf dann, werde ich, glaube ich, eigentlich hinaus. Ich dachte U17 wären die Ältesten. Nee, nee, U19 die Ältesten.
0: U19. Dann, also dann würde ich sagen U19 gewinnt. Dann wird es schwierig, aber ich würde sagen U19 gewinnt. Doch. Ich meine, weil, die U19, einfach, weil das die, sind auch
1: wirklich gute Fußballer. Ja, und die kommen ja meistens, also entweder die kommen dann in die Bundesliga rein oder ich glaube das schlechteste, was passieren kann für einen U19, bundesligaspieler Bundesliga-Spieler ist eigentlich schon eine Regionalliga, was dann so meistens jedenfalls, also die meisten kommen wir ja dann den Schritt in die Regionalliga den, rein.
0: Ja, von den guten Vereinen schon, das ist richtig. Ja, also das wenn du jetzt,
1: keine Ahnung, 19 Bundesliga für Bremen ist, oder für HSV spielst die ja auch eine Mannschaft in der Regionalliga ja, hast, ja. ist ja der nächste Schritt dann in der Regionalliga rein. Ne?
0: ja Also ich glaube, bei einem B-Union, also U17, um da wäre es relativ eindeutig, da würde es die Regionalligamannschaft machen, hm. weil es einfach eine ganz andere Matchhärte auch ist. Also da kannst du schön Fußball spielen, wie du möchtest. Hm. Ähm, da kann ich auch gleich was dazu erzählen, was das ganz gut vielleicht belegt. Ähm, aber in der U19 bist du ja schon 18 Jahre alt teilweise ne? als Spieler. Hast dann schon viel Profifußball gesehen oder professionellen Fußball, nicht Profifußball und bist physischen in Lage, glaube ich, dagegen zu halten. Es wäre nicht eindeutig, aber ich denke mal, das könnte dann in beide Richtungen kippen, je nachdem. Ja. So, mhm. und jetzt ganz kurz, wo wir gerade dabei waren. Ich bin ja tatsächlich Trainer einer B-Union-Mannschaft und wir haben letzte Woche Mittwoch ein Testspiel gehabt, das haben wir im Sächsischen Fußballverband versprochen, gegen die aktuellen Anwärter auf die UEFA-B-Lizenz, Trainer, auf die Trainerscheine. Mhm. Das heißt, wir hatten ein Testspiel, einfach gegen so einen bunt gemischten Haufen, da waren 20-Jährige dabei, da waren aber auch 50-Jährige dabei. ja. Und du hast gemerkt, also unsere Jungs waren die viel besseren Fußballer, die konnten mit dem Ball alles, mhm. ne? also mhm. die konnten Bälle da hinschießen, dann konnten die Alten nicht mehr hingucken, trotzdem haben wir das verloren, weil einfach du gewinnst keinen Zweikampf, wenn du 1,65 Meter 65 groß bist und 60 Kilo wegst gegen einen, der einfach 1,90 ist und 90 Aber Kilo da wiegt. da kannst du gut sein, wie du willst, wenn du einen Zweikampf auf den drauf rennst, dann prallst du einfach ab, das geht nicht. Hm. Und der Schiedsrichter pfeift dann auch nicht alles als faul. Es war ja also auch keine Faul. Wenn du einfach, ja, ja, einfach hinstellst, dann prallst du halt ab wie eine Betonmauer. Ja. Und das hat man gesehen. Also Natürlich sind die Fußballerisch uns nicht gewachsen gewesen, aber trotzdem waren die... Also waren noch motivierter, weil für die die werden ja bewertet quasi. Du musst ja eine Spielfähigkeit vorweisen, wenn du deine B-Lizenz machst. Hm. Aber einfach von der, von der physischen Überlegenheit war das relativ, relativ eindeutig. Ja. Hm.
1: So, nächste Frage. Nächste Frage, U21-Nationaltrainer oder A-Nationaltrainer für Finnland? Ich habe einfach irgendwann einfach für die A-Nationalmannschaft irgendein Land genommen, was nicht ja. wirklich relevant ist für irgendeinen Titel oder sowas, weil ich dachte, dann ist die Entscheidung nicht ganz so einfach. Weil wenn ich jetzt gesagt hätte, keine A-Nationalmannschaft für Belgien oder sowas, dann ja. wäre es also wahrscheinlich Belgien geworden. Ja. Aber da dachte ich mir, komm, U21-Nationalmannschaft für den DFB. Dann würde ich auf
0: jeden Fall im DFB arbeiten wollen. Ich glaube, ja. im DFB arbeiten kann der viele Türen öffnen. Auf jeden Fall. Also ohne es zu wissen, glaube ich auch, dass es da, dass da viel unter der Hand geht und viel gemauschelt wird und viel, also da ist viel. Hm. Wer kennt wen und wer kennt wen wie gut und wer hat da mal eine Konfrontation? Ja, also, wenn wohin. man sieht,
1: wenn man sieht, welche Sp Nationaltrainer es gibt in den U-Mannschaften, das sind halt manchmal manchmal einfach Spieler, die halt gut waren, genau. aber von denen man als Trainer noch nie gehört hat. Eben. Und die sind halt dann irgendwann Nationaltrainer da geworden. Ja. Und das also ist halt sehr wahrscheinlich viel Vitamin B, was halt auch im Fußball einfach wichtig
0: ist. <lacht> gut. Ja, dann ich bin ich überzeugt von, ich weiß es nicht, aber ich, ich kann es mir gut vorstellen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, nee, und deswegen würde ich trotzdem lieber da sein, weil dann hast du deinen Platz, kennst deine Leute und ich bin auch ehrlich, ich will nicht in Finnland sein. Nein, das, das, das glaube ich <lacht> auch nicht. Ich auch nicht. Also die einzigen Stellen, für die ich jetzt eine U21, also wenn, ich, wenn du mich heute fragen würdest... Ja. Die, ich ich meine, einzige, ich, ich die ein, vor, die einzige einzige äh, Stefan Stel
1: Kunze, der ist jetzt Türkei-Trainer. Ja. Wäre das eine Stelle gewesen, für die du gesagt hättest, ich gehe weg vom U21-Nationalmannschaft, bin gerade Europameister geworden das zweite Mal mit denen ja. und dann zur Türkei. Ja. Das wäre eine Stelle gewesen, wo du auch gesagt hättest. Ja, auf jeden ich. Fall. Was,
0: was, was will Stefan Kunze jetzt, ja, ja, jetzt noch machen? Aber wenn du mich heute, also ich ich heute, ne mit 24 Jahren, wenn mich heute danach fragst, willst du lieber Nationaltrainer der Türkei werden, oder U21-Nationaltrainer, da könnte ich aber 100 da würde ich alles, ich würde alles eher machen. Also nee, anders also U21-Trainer eher machen als alles andere, so rum. Ah, okay. Also ich würde nicht mal deutsche Nationaltrainer machen, glaube ich.
1: Ja, okay, weil es ist ja auch sehr Ja, hoch, also alles. ist natürlich, also
0: natürlich total gesponnen, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt in nächsten Stunden einen Anruf erhalten werde. Ja, wir, warten ähm, mal ab. wir warten mal ab. Ich habe schon mal Na, angefragt. Hast du schon mal an, mich schon mal beworben? Ja. Ähm, nee, das, ich weiß nicht. Ich würde glaube ich lieber in einem, in einem Leistungs... Bezogenen u nationalmannschaft oder irgendein Nachwuchsleistungszentrum mm. arbeiten, jetzt, weil mir das, glaube ich, im Moment viel hilft und ich erstmal in diesen ganzen Kosmos reinkommen muss. Und ja. da macht es keinen Sinn, wenn ich mich jetzt irgendwie als A-Nationaltrainer vor irgendwelche Kameras setzen muss. Ja, ich ich meine, stell, ich stell dir auch eher. vor, du bist a trainer
1: vorne. Nehmen wir jetzt mal die Türkei. Ja. Du musstest das dann ja auch. Du kannst dir ja nicht einfach bundesliga Spieler angucken, du musst dir ja auch dann so türkische Spieler angucken, du musst alles Mögliche angucken, weil du die Spieler ja scouten musst irgendwie. Du musst alles organisieren und, du, und das, das alles, alles zu machen und so. Ich meine, in der U21 bist du ja auch eher mehr drin und in der mhm. Bundesliga bist du ja mehr drin. Das spielen ja auch viele Spieler oder in der zweiten Bundesliga. Ja. Und jetzt von der türkischen Nationalmannschaft da Kenne ich nicht immer, ich Also, will. du kannst ja nicht nur die ganz Guten angucken, die jetzt keine Premier League spielen oder Bundesliga, du musst ja dann auch dann mal die Mann Leute angucken, die auch vielleicht Potenzial haben für die Mannschaft und ja. jetzt gerade in der türkischen zweiten Liga rumspielen ja, und ja, ja. alles Mögliche. Nee, also ich glaube,
0: da hängt so viel dran, dass das, das äh, trau ich, würde ich mir gar nicht zutrauen wollen. Äh, deswegen, falls ich ein Nachwuchs gleich zum Zentrum sagt, hier, den brauchen wir, ich bin dabei. Ich genau. so. So, bin aber mit, im, Moment, im Moment noch sehr glücklich mit meiner Trainerstelle, muss ich auch sagen.
1: Das glaube ich. Ja und jetzt kommen wir zum Thema. Ja. Ich habe mir überlegt, wir reden ein wenig über die U21-Nationalmannschaft und darüber, dass ja in dem aktuellen Kader von der U21-Nationalmannschaft kein Spieler von Bayern mhm. ist, kein Spieler von Dortmund, Ich glaube keiner von RB, keiner von äh, also von den Top-3-Mannschaften, ich glaube Leverkusen auch nicht, Top-4-Mannschaften, mhm. auf jeden Fall nicht dabei mhm. und glaubst du, dass es ein Vorteil ist, dass die ganzen Spieler, die halt jetzt, keine Ahnung, die spielen Zweite Bundesliga, erste Bundesliga bei den schlechteren Vereinen, oder also nicht bei den Top-Top-Vereinen, mhm. ob das ein Vorteil für die U21 ist oder eher ein Nachteil.
0: Also erstmal. Ja, aber man darf ja nicht vergessen, dass Florian Würz und man muss ja, ja, ja die theoretisch ja dafür berechtigt werden, einfach zu gut sind. Ich glaube, dass alle, die so jung sind und bei den Top-Vereinen spielen, die werden einfach für die A-Nationalmannschaft berufen. Also es ist nicht so, dass die keine Talente haben, aber das ist die, die eben noch nicht jetzt auf dem Niveau sind, sondern erst dahin kommen wollen, eben bei der U21-Nationalmannschaft zum Beispiel. Ich glaube, es ist für die ein immenser Vorteil, wenn du nicht bei Bayern oder nicht bei Dortmund spielst, weil dann bist du automatisch immer im Rampenlicht, du stehst immer unter Druck, du bist immer gefordert. Und wenn irgendwas schief geht bei Bayern, dann heißt es aber, hm. du hast erst in den nächsten Wochen viel Zeit. Ja. Weil du wirst nicht mehr so viel spielen. Das ist einfach so in dem Geschäft und auf dem Niveau. Und deswegen glaube ich, als U-Nationalmannschaftsspieler, wenn du sagst, du hast den Anspruch, auch langfristig ähm, in die Nationalmannschaft, also in die A-Nationalmannschaft zu kommen, kann dir nichts Besseres passieren, als bei einem ambitionierten, entweder bei einem ambitionierten Zweitligisten zu spielen, dass du mhm. erstmal überhaupt diese Matchpraxis kriegst, weil du spielst ja dann auch vielleicht seit ein, zwei, drei Jahren in das Männerbereich. Ja. Ne? Du musst. Matchpraxis haben, du musst viel spielen, du musst diesen, diesen ganzen Kosmos erstmal, Profifußball erstmal kennenlernen, du musst wissen, was, was funktioniert, was funktioniert überhaupt nicht, du musst anfangen zu lernen, wie führst du Interviews, wie, wie gibst du dich in der Öffentlichkeit, wie gibst du dich in deinem Team. Ähm, und dann entweder ein bisschen der Zweitligist oder sagst, in einem erst, bei einem Erstligisten, bei dem du weißt, du spielst, was mhm. weiß ich, wie es. Ähm,
1: ich meine, es gibt Spieler, die jetzt bei. Kreuter Fürth spielen, Maximilian ja. Bauer zum Beispiel, oder bei genau. Bochum, Arme, Bella Kotschab. Genau, so, kann, halt so, so genau. Ich
0: habe hab jetzt sowas an wie, wie Anton Stach bei Mainz gedacht zum mhm. Beispiel, oder David Raum bei Hoffenheim. Hoffenheim ist vielleicht schon in der Liga drüber, David Raum mittlerweile auch, ähm, aber das sind so diese Vereine. Aber ich, man muss auch überlegen, guck mal zum
1: Beispiel Anton Raum, der kommt ja jetzt aus der zweiten Liga, David der Raum. hat vorher, David Raum, mhm. der kommt ja aus der zweiten Liga, hat bei Kräuter Fürth gespielt, hat da viel gespielt, mhm. sich in der U21-Nationalmannschaft vorhin, mhm. und ich glaube auch durch seine Leistungen in der U-Mannschaft ist er dann halt auch in die für Hoffenheim interessant geworden. Genau. Also es ist ja dann so ein Weg, der sich dann halt für die genau. ganz gut ähm, nochmal zeigt. Ja, deswegen,
0: Zweite Liga kann ein Sprungbrett für ganz viele sein. Der HSV hm. macht es im Moment gut vor, ähm, hm. hat viele gute junge Spieler und endlich mal eine Mannschaft, nicht nur 11-1-Spieler, die was gewinnen wollen, ähm, und, was ich auch nicht schlecht finde, ist der Weg, den zum Beispiel Niklas Dorsch geht, den Karim Adeyemi geht, nämlich ja. früh den Schritt ins Ausland wagen, aber ist nicht nach Brasilien oder England oder was weiß ich wohin, so sondern, halt sondern ins, ins, deutsche Umland. Umland, ins deutsche Umland. Belgien, Österreich, die Schweiz, ja. Niederlande, das sind alles Ligen, wo man weiß, die setzen auf junge Spieler, die setzen auf attraktiven Fußball. Und ich glaube, wenn du... Bei RB Salzburg die Chance hast zu spielen als unnationalspieler nationalspieler ja. dann will ich mal das Angebot sehen, was da kommt, dass du das ausschlägst. Ja, auf jeden Fall. Also RB Salzburg ist, glaube ich, das, das ist für einen Jugendspieler, der ambitioniert ist, das ist, das ist die perfekte Mannschaft. Weil, perfekte Liga, perfekte Mannschaft. Ja. ja, weil du bist mit Abstand das beste Team-Liga. Das heißt, du gewöhnst dich an Titel zu gewinnen oder du oder zumindest an, an, darauf Druck zu haben, dass du abliefern musst. Mhm. Aber wenn nicht, dann reißt dir auch keiner den Kopf runter. Ja. Du kannst früh europäische Erfahrungen sammeln. Du kannst früh in einem sehr professionell geführten Verein arbeiten oder spielen und du spielst mit ganz vielen anderen, die auch ambitioniert sind. Das heißt, dieser Konkurrenzkampf ist unglaublich hoch. Wenn du jetzt, wenn jetzt Florian Wirtz bei, weiß ich, im Hallischen FC spielt, also dann wäre er natürlich der beste Spieler und egal, was der macht, der würde immer spielen, immer spielen. Der hat hier überhaupt gar keinen Druck mehr. Nee, das stimmt. Und bei Bayern Leverkusen, wenn da um dich rum noch ein Musa Diaby steht und wenn da noch ein Amiri bei. Amiri bei was weiß ich, wer steht, ähm Paulinho, dann musst du liefern. Ja. Und da musst du immer liefern. Da musst du alles dafür tun. Da kannst du nicht sagen, okay, ich mache einen Schritt weniger da musst du noch zwei Schritte mehr gehen. Und das ist, glaube ich, sehr gut. Bei Bayern München ist es dann wieder zu gefährlich wahrscheinlich. Oder bei Barcelona Real Madrid, Borussia Dortmund. Weil mhm. da ist es dann, weil da spielst du dann nicht mehr gegen Amiri, da spielst du dann gegen Sane und Das sieht man jetzt ja auch bei Mukoko zum Beispiel. Genau, Yusufa Mukoko ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, er
1: hat jetzt halt einen haaland sich, der ja. halt einfach Haaland ist. Und <lacht> Mukoko kriegt halt seine Einsatzzeiten nicht. Und jetzt hört man ja öfter mal aus Dortmund auch, dass er halt überlegt zu wechseln. Ja. so was ich Ja. Also ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum er jetzt unbedingt wechseln will. Ich meine, der Junge ist 17 Jahre alt, dass er jetzt noch keine Spielzeiten hat. Ich weiß nicht, was der erwartet, also ob ja. der unbedingt... 80 Spieler die Saison machen will, wie ein, wie ein Petri letztes Jahr. Ja. Ich meine, er ist ja auch immer verletzt. Also, irgendwas kann da ja auch nicht ganz richtig sein, weil mhm. er die ganze, die ist glaube ich, noch nicht hat. Aber trotzdem ist halt schon krass, wie wenig. Also der spielt ja nicht viel. Mhm. Aber wenn er spielt, spielt er gut. Ja. Aber ich glaube, was ich auch schon überlegt habe, es wäre vielleicht ein guter Schritt für ihn. Nochmal sich ausleihen zu lassen. Genau, einen Sch Schritt, Schritt zurück. Ein, zwei
0: Schritte zurück in so einen Zweitligaverein. Halt. der kommt, der kommt vom, vom FC St. Pauli. Ja, sowas. Warum nicht nochmal einen Schritt zurück zum FC St. Pauli machen?
1: Wenn die jetzt aufsteigen, für die in der ersten Liga
0: spielen. Dann weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, Zweitliga, ja. Zweitliga, Zweitliga St. Pauli das Beste, was dem passieren kann. Dann kann der, kann der da unten viel spielen, kann hm. vielleicht zu so einem der besten Spiele spielen. Ist er für dich vielleicht zu gut schon? Nein. Sicher? Ganz sicher. Wenn du mal guckst, was in der zweiten Liga rumrennt, hm. Also, zweite dann, Liga ist einfach noch physisch, also viel physischer ja, auch dann als ja. Ja, ich glaube Lasseliga. ich nicht, dass der, da, dass der da 30 Tore schießt oder so. Kann ich mir mhm. nicht vorstellen. Dafür, dafür reicht es nicht. Und dafür ist auch die zweite Liga nicht, nicht schlecht genug, wenn man das so sagen kann. Ja. ja. Aber es, also es, ist, es ist spannend und es gibt, glaube ich, nicht den einzig richtigen Weg. Es ist immer die Frage, wo kommst du her? Willst du vielleicht bald. Also wenn du aus dem Münchner Raum kommst, dann ja, willst du, dann da willst du natürlich auch da bleiben, oder wie Florian wird es bei Bayer Leverkusen. Also bei Bayer Leverkusen setzen sich nicht alle Talente durch. Lange nicht alle. Nee. Aber er will das halt machen, weil er kommt aus Köln, glaube ich. Ja. Also er kommt ja von dem. Von, von, aus, aus, aus,
1: ist ja aus der Köln, aus, letzt, vorletztes Jahr. Genau. Dann nach Leverkusen gewechselt. Und dann bekommst
0: du das Angebot. Und wenn du dort spielst, sind da eben Leverkusen, Dortmund, Schalke, die großen Vereine. Dortmund mhm. hatten vielleicht nicht gewollt, wie auch immer. Und dann verstehe ich schon, dass er sagt, der will sich da um jeden Preis durchsetzen. Ähm. Aber ich glaube, dass ein Karim Adiemi, der München, aus München kommt, sich da nicht durchgesetzt hat, dieser Schritt nach Salzburg sehr, sehr gut getan hat, weil du bist noch nah genug an der Heimat dran und kannst aber, wie gesagt, bei RB hast du viele Freiheiten und kannst dich an Titel gewöhnen, du kannst dich an Druck, an Erfolgsdruck gewöhnen. Und mhm. dann sieht mal, was das ihm bringt. Ne? Der ist mit ist der 19? Äh, 20, der, Irgendwie sowas, ja. Ähm, einer der begehrtesten jungen Offensivspieler der Welt. Ja. Ja, das stimmt. Und das hätte er vielleicht nicht geschafft, wäre hätte er gesagt er will auf Zwang bei Bayern München bleiben. Das stimmt. Das, Meine, das stimmt siehe ja. Michael Cussans, siehe, <lacht> siehe mal Jan Fiete ab. Also Jan ja. Fiete ab ist doch das Paradebeispiel. In Hamburg hat er, war nicht überragend, aber er hat gut funktioniert. Kommt der FC Bayern und er sagst du, alles klar, ich gehe zum FC Bayern und will mich da durchsetzen. Was ja auch auf dem Papier nicht mal schlecht klang. Du denkst, hinter ja. Robert Lewandowski, kannst Erfahrung sammeln. Kriegst ab und zu Spielzeit, wenn der nicht kann. Aber das ist ja nicht die Realität. Der hat zwei Spiele gespielt, die ersten beiden. Waren richtig kacke von Jan Fieter ab beim FC Bayern. Und dann heißt alles klar, viel Spaß in der zweiten Mannschaft. Und da hat er dann auch nicht mehr gespielt. Und da hat er auch nicht. weil hat da ist ja, dann auch wieder nicht gereicht. Genau, ja. das ist so. Und das, das ist die große Gefahr, wenn du auf Zwang dich bei einem absoluten top zu früh durchsetzen willst. Glaube, Geduld hm. ist ein ganz wichtiges Thema für einen ambitionierten U-Fußballer. Hm. Okay,
1: jetzt andere Frage, was glaubst du von den U-Spielern? Ja. Wer setzt sich langfristig auch durch? Genau, wir haben so eine kleine Liste, wer jetzt aktuell, aktuell äh, nominiert ist. Ja. Also was glaubst du von den Spielern, die jetzt im U-Kader spielen, hm. sich in der Nationalmannschaft und auch in
0: der Bundesliga einfach so bei so einem top durchsetzen? Nenn mal ein, so. ein zwei vielleicht. Also ich glaube, dass, äh, wenn ich auf zwei runterbrechen müsste, würde ich sagen, äh, Jonathan Burkott mhm. ja auch von, von Mainz den 05. Jeden den finde ich sehr gut. Und das ist, man, man will ja immer diese, mach ja wieder einen richtigen Stürmer. Und das ist wieder mal ein richtiger Stürmer. Der ja, ist stimmt. schnell, der kann Ball festmachen, der ist beidfüßig und der schießt einfach. Der kriegt den Ball und rums aufs Tor. Der schießt einfach. Ja. Äh, und der Zweite, da tue ich mich ein bisschen schwerer, aber ich habe den eher so ein bisschen für mich gefressen, äh, ist Angelo Stiller. Der wird sich vielleicht, der wird vielleicht kein Welt, sorry, kein mehr, aber ich glaube, der wird sich bei Hoffenheim so weit durchsetzen, dass es für das internationale Geschäft reicht und der da Stammspieler sein wird. Mhm. Wir haben noch einen Namen wie. Äh, ich hätte
1: an Bella Kotschap noch gedankt. Aber ah, Bella Kotschap, genau. Der zeigt jetzt schon, mit 18 ist er, glaube ich, 18, 19, ja. jetzt schon halt, wie wichtig der für Bochum oh, ja. sein kann. Spielt in der ersten Liga Stamm. Bochum ist jetzt, mittlerweile hat sich, haben sich ja auch jetzt die Saison läuft ganz gut. Ja. Er ist Stammspieler da, die sind. Was weiß ich ich glaube zwischen 10 und 14 irgendwo, und ja und der erste, nächste Schritt wird auch irgendwann kommen. Also der ist auf jeden Fall ein Spieler, dem ja. ich zutraue, dass er auch in der
0: Nationalmannschaft sich durchsetzen kann. Auf jeden Fall, da ist nur die Verletzung, weil der hat ja schon oft mit Verletzungen zu kämpfen mhm. gehabt, das ist die einzige Sache, wir man das sagt. Das ist immer mh. das Problem. Aber das weißt du bei keinem Spieler. Ja, wahrscheinlich Arme Bellacocci habe noch vor, Angelo Stiller, <lacht> aber Angelo Stiller habe ich irgendwie einfach so, finde ich finde cool. Ja, ich finde ihn auch cool. Und sonst, sonst habe ich noch an Tom Kraus gedacht. irgendwie Ehrlich? Ja, von Von
1: Nürnberg, ja, ja. Der ist halt von Nürnberg, ja. Nee, der ist ausgeliehen. Der, so. der ist ausgeliehen nach Nürnberg. Was ich glaube, bis 2023, glaube ich, sogar, noch ein Jahr länger. Mhm. Da denke ich auch noch
0: irgendwo, vielleicht kommt da noch was. Hat ja. jetzt auch letzten Spiele gut gespielt. Nein, wir haben, Aber wir haben, haben auf jeden viel, Fall gut Wenn Spieler man noch. sich die Namen durchguckt, wir haben hier noch einen Noah Katterbach, Joshua Wagnermann, du hast Ansgar Knau von Eintracht Frankfurt, Jamie Leveling von Fürth, der auch immer besser reinkommt, Jan ja. Thielmann, Malek Thielmann, das sind. Das sind gute Spieler. Schuranov von Nürnberg, der mhm. hat in der ersten Songhälfte sah der aus wie, wie ein absoluter Top-Top-Spieler. Mhm. Jetzt in der zweiten Songhälfte leider nicht mehr so sehr. Ähm, aber wir müssen uns keine Gedanken machen. Es ist immer schwer zu sagen, wer setzt sich durch und wer wird hier das und das. Brok hat, glaube ich, den großen Vorteil der Position, ja. des absoluten Stürmers. Und Amebella Kotschap hat einfach Talent. Ja. und ich un meine ist hat physisch der hat Größe ja, der ist alles was ein Innenverteidiger braucht Spiel, gute Spieleröffnung der ist beidfüßig ja. ja. ähm, ich weiß nicht falls du es noch weißt ich habe letztes Jahr wurde ich eingeladen bei einem VfL Bochum Podcast ja, äh, mal dabei gewesen zu, zu sein genau für auch die ihr das nicht wisst ich war äh, zur Spielvorbereitung letztes Jahr Bayern München gegen VfL Bochum äh, von einem Bochum Podcast eingeladen die sich eben vor jedem Spiel mit dem gegnerischen Team beschäftigen und einen, in Anführungszeichen, Experten oder zumindest einen, der sich damit auskennt und dafür interessiert, suchen. Und da war ich eben äh, die Wahl. Und da habe ich mich mit dem auch ein bisschen außerhalb der, der Aufnahme ein bisschen unterhalten und eben auch über Arme Bella Kotschab. Und der geriet gleich ins Schwärm. Also für mhm. den Haufen Bochum ist Arme Bella Kotschab nach Leon Goretzka der, der Next Big thing. Ja. Ja, Also dieser endlich wieder mal einer, der es bis ganz nach oben schaffen kann.
1: Ja, glaube ja. ich auch. Also bei dem weiß ich auch noch nicht, wo es endet. Ja, Sky Irgendwann.
0: is the Limit, wenn Verletzungen nicht reinkicken. Ja, natürlich, das ist jedes Mal das Problem. Das ist immer das Problem. Ich meine, wir wären auch, sind wir ehrlich, mittlerweile äh, A-Nationalspieler, wenn klar, die Verletzungen nicht so früh reingekickt hätten. Klar,
1: ich noch kein einziges Spiel in irgendeiner Fußballmannschaft gemacht.
0: Noch nicht, noch die nicht. Noch nicht. Noch zum Sommer, <lacht> <lacht> zur <lacht> Königsdorfer Traumelf. Aber dazu an späterer Stelle mehr. Ja. Ähm, sehr gutes Thema. Ich weiß nicht, hast du dazu noch irgendeine... Nö. Nee. Was, sonst können wir mal vor von der mal eine, nationalmannschaft genau, vielleicht eine, mal eine Stufe hochrutschen. Ja. Äh, der Hype zur Nationalmannschaft wird bei allen größer, so auch bei uns. Ja, auf jeden Fall. Langsam kommt wieder dieses, auch oh geil, heute ist ein Länderspiel. Und heute ist ein Länderspiel, und zwar gegen die Niederlande. Und ich freue mich
1: drauf. Ich mich auch. Also Niederlande habe ich Bock drauf. Mhm. Gegen Israel, ich habe die erste Halbzeit gesehen. Mhm. Aber es ist halt jetzt eher, also vor zwei Jahren hätte ich glaube ich nicht, das Spiel angeschaltet. Ja. Aber am Samstag, irgendwie ich war zu Hause, ich dachte nur, okay, jetzt habe ich Zeit dafür. Keine Ahnung, ob ich jetzt eine Serie gucke oder ob dann das Spiel gucke, habe ich lieber das Spiel geguckt. Und es war okay, also es war jetzt nicht das überspannende Spiel, aber es waren auch viele, auch viele Verletzte momentan bei, ja, ja. bei der Nationalmannschaft und auch eher eine B11 schon. Ach, Jamal Musiala hat ordentlich Alarm ja. gemacht.
0: Ja, die waren. Der war, Wollen mal vorhin, weil Musiala waren. Mhm. Ja, ich habe es auch, wie gesagt, nebenbei geschaut. Es war jetzt kein... Weltfußball, den wir da gespielt e haben. E aber es war in Ordnung, es war souverän. Viele Spieler haben noch unter zehn Länderspiele, die da gespielt haben. Ähm, einige haben debütiert, glaube ich, sogar. Ja, auf jeden Fall. Also Schlotterbeck. stand zum Beispiel. Ja, ähm, ja. Und dafür war es in Ordnung. Und heute kommt dann eine erste größere Probe, auch für Hansi Flick, der ja seine ersten neun Spiele gewonnen hat, aber da waren dann auch wahrscheinlich die stärkste Mannschaft, war wahrscheinlich Israel bisher. Ich auch, ja. Ähm, ich meine, da waren Truppenteile wie Liechtenstein, San ja, Marino dabei und Armenien. Jetzt, no disrespect, aber das ist halt nicht, wo die deutsche Nationalmannschaft sich langfristig mit messen möchte. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie es heute Abend gegen die Niederlande ausgeht. Ähm, hast du mal ganz vorab einen Tipp? Also, wie geht das Spiel aus?
1: 2-2. Mmh, ich glaube, sie gewinnen nicht, aber mmh. es wird ein gutes Spiel. Es wird. Hochklassig werden, glaube ich, schon. Ja. Weil die Deutschen werden sich nochmal straffen, werden wissen, also nochmal den, eher den Hansi Flick-Fußball rausholen, den sie auch den man kennt von ihm. Ja. Weil jetzt gegen Israel war es ja nicht so, nicht dieses Pressing, was man kannte. Mhm. Und ja, aber ich glaube, Niederlande hat auch eine gute Truppe. Kann man wenn so die, sagen, ja. Wenn
0: die das mal auf den Platz bringen, dann ja. Du sagst 2-2. Ich war auch erst bei einem Unentschieden. Ich will jetzt aber was anderes sagen. Ich glaube, ich glaub, wir schießen die 3-0 vom Platz. Oha. Okay. Und ich glaube, dass morgen in den Medien zu lesen sein wird, dass Deutschland ja im Prinzip schon Weltmeister, Weltmeister ist. ist. Ja klar. Das, hört, das geht ja sehr schnell. Ja, wenn sie 3-0 verlieren, dann sind sie auf jeden Fall Dann sind Vorruf. wir schon raus. Also dann ist die Vorrunde äh, nicht, nicht letzter werden, wäre das Ziel, wenn wir morgen verlieren. Ja, ja nein, es ist... Ähm, ich glaube, doch, ich sage jetzt einfach, Deutschland gewinnt gegen Niederlande 3-1. zu 1. Komm, 3-1. 1-Kassiammer. Ja. Ja, äh, bin gespannt. ich bin auch gespannt. Ich freue mich, dass so ein bisschen dieser, dieser kindheitliche Hype auf ein, auf ein Länderspiel, wenn früher mhm. als Kind war es, fand ich richtig toll, ein Länderspiel zu gucken. Ja, auf jeden Fall. Alter, da ich, bin ich, dann, ich bin dann zu meiner Oma meistens rübergegangen und dann gab es, keine Ahnung, Abendbrot bei den drüben. Und dann haben wir halt Deutschland gegen, was weiß ich, Tschechien geguckt, aber dann war es halt geil, weil dann ja. hatte man noch nicht so viel Fußball wie heute, nicht so regelmäßig vor allem. Da war es noch was Besondereres generell ein Spiel zu sehen, aber habe hab ich mich dann gefreut, mal so Spieler zu sehen, die ich halt sonst in der Bundesliga nicht sehe. Hm. Weißt du, wie ich meine? Hm, auf jeden Fall. Das, das ist halt ja, da hat man auch, ziemlich
1: geil. Da hat man irgendwie, auch bei einem Familientreffen oder sowas, hm. habe ich dann irgendwie nebenbei Fußball laufen lassen, obwohl,
0: ja. keine Ahnung, Geburtstag keiner von meinem Vater ja. war oder so. Ja, bestes Beispiel finde ich damals Lukas Podolski oder so. Oder Miroslav Klose. Ja, okay. Die haben dann im Ausland gespielt zu der Zeit. Ja. Und... Man hatte die ja nicht mehr so regelmäßig gucken. Ich habe ja nicht besonders viele Arsenal-Spieler geguckt mit 14, nee, mit 13, jetzt oder 12. Glaube ich auch nicht viel mehr, aber. Ja, äh, jetzt auch nicht viel mehr. <lacht> ähm, aber da war es halt geil, so du sagst, oh hier, und das ist Lukas Podolski wieder mal. Man, man kannte die Spieler alle, aber die mhm. halt wieder so regelmäßig zu sehen, das war das war schon immer cool. Ja. Ganz als Kind Michael Ballack war mein absoluter, ja. absoluter absolut Lieblingsspieler.
1: Als Kind war mein Lieblingsspieler Schweinsteiger.
0: Ja. Ja, das ist schon später. Also Kind, so mit so 2006 rum. Da war Ballack mein. Also der
1: WM 2006 war für mich ja, Michael nee, Ballack. Die WM 2006 war ich noch gar nicht so sehr. Also habe ich ja, ein bisschen verfolgt, aber gar nicht so sehr im Kopf. Bei mir ging es erst, ich weiß gar nicht, los. 2009 mit dem champions league finale So mit, richtig. Mit Barcelon. Ja. ja. Ich glaube, da ging es so richtig los mit Fußballinteresse. Hm. Vorher so ein bisschen Bremen immer verfolgt, aber dann auch nicht viel mehr.
0: Ja, man hat als Kind ja auch Fußball noch anders verfolgt. Da ja, hat natürlich. man noch so. Da ich habe ja, Radio gehört. Ja, anders. Ich meine, hat hat man auch noch so, so, so diese, wie hießen die, Magitex-Karten ja. gesammelt oder so. Ja. Und dann hatte immer die Sportbild 2007, ähm, hatten sie so am Anfang der Saison so einen Transfer, also gab es diese Sportbild-Zeitung, diese, Sportbild ne, diese, mm. diese ja, mm. so die Saisonvorschau. Und da hatten wir eine DVD dazu, wo quasi alle Transfers von den Bundesligisten unter die Lupe genommen wurden. Und das war der Sommer, als Bayern Luca Toni, Franck Ribéry und äh, José Ernesto Sosa unter anderem geholt hat. Ich weiß nicht, wie oft ich mir diese DVD angeguckt habe, aber ich fand das halt so toll. Das war, das war als Kind so, so, so dumm. Ne? Da ging es auch noch um Tim Borowski. Da wurden noch so ein Bild von Tim Borowski <lacht> an der Weser gezeigt. Gehen dann gerade zum FC Bayern. Oder ging, nee, ging, ging zum FC Bayern. Kurz Zeit später ging es ja wieder zurück. Ja. Ähm, und das war irgendwie so... Da, da, damit ging mein Hype richtig los. Nach der Fußball-WM 2006, die Saison war noch so, ja. Und dann diese, ab 2007, ab diesem, diesem Sportbild, dieser Sportbild-DVD war mein Interesse vollends entfacht. Hm. Hm. Davor halt immer sporadisch geschaut. Oder ja. WM war halt das Kind einfach cool. Ja, WM, Länderspiele, war auf jeden Fall cool. Man Ach. kann gar nicht genug hoch anrechnen, wie geil die WM 2.6, die WM 2.10 und die WM 2.14 hintereinander waren. Dass du drei solche Hammer-WMs hintereinander hattest. Wenn du also, guckst, danach kam Russland 2.18, das war ja wirklich nicht-dolle.
1: Nicht ja, da war erstmal die Deutsche Mannschaft nicht-dolle, aber auch das Ganze drumherum das nicht. alles nicht-dolle. Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, meine Lieblings-WM Ah, zehn. War 10. War 10, ja. Auch wenn Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist, aber 2010 mit das der das Mannschaft. Allerbeste. Die Mannschaft, die da drauf war, alle jung und richtig guten Fußball gespielt. Ja, und alle haben uns
0: ein bisschen unterschätzt. Ja. Und dieser, dieser Maradona-Kommentar, wer ist denn eigentlich Thomas Müller? Ja, und dann schießt Thomas Müller zwei Tore. England 4-1 geschlagen, ja, diese, Argentinien 4-0 geschlagen. Ja, das war wirklich diese, jetzt müssen, jetzt müssen neue liefern. Michael Ballack kurz ja. davor verletzt, René ja. Adler kurz davor verletzt. Und das war dann eben die Zeit für Schweinsteiger, für Lahm, für Neuer. Und Kedira und äh, Sami Khedira, Mischof Ösel, der ja, richtig hervorkam. Ja, also die WM zur 10 war, die war wirklich unglaublich toll.
1: Ja. Das stimmt. Ach, das, wie gesagt, das ganze Drumherum und so, die Stimmung da in den Stadien und da war mit diesem hier ja, waren
0: war alles cool. Shakira, die im engen Kleid getanzt hat, <lacht> war auch in Ordnung. <lacht> genau, den weiter. <lacht> <lacht> da dachten wir da auch schon dran. Ähm, Achso, ein Abschluss-Quickfire, wo ich gerade nämlich dran denke, lieber WM und lieber EM. Was guckst du lieber? Mm. Also mittlerweile
1: sogar, glaube ich, eher EM, mhm. weil in der WM zu viele unterklassige Mannschaften sind. Weil okay. die wurde ja mittlerweile auf 48, glaube ich, hochgestuft. Da ist halt gefühlt jedes zweite Spiel am Anfang, also, vor der vor also in der Vorrunde gucke ich mir dann nicht jedes Spiel an. Mhm. In der EM gucke ich mir dann schon eher, nee, auch nicht jedes Spiel an, aber schon mehr Spieler an dann, mhm. glaube ich, im Schnitt. Und dann natürlich, also ab Viertelfinale ist ja egal, da sind bald alle Teams hochklassig dann. Und EM ist irgendwie noch mehr Überraschungen dabei so jetzt mit Wales sie halt mal weit gekommen sind und sowas 2016. Mhm. Ich glaube sogar, ja, wie gesagt, eher EM.
0: Ja, ich bin eher bei WM, aber auch genau aus den gleichen Gründen. Also okay. ich finde WM insofern cooler, weil dann siehst du halt, also, dann siehst man halt Venezuela, also ja. zu Wales kommt man irgendwie eher nochmal, ja, okay. oder die walisischen Spieler sieht man eher nochmal, aber Venezuelanische oder, Kol das siehst du so Venezuela und Kolumbien, dann natürlich sind Brasilien, Argentinien dabei, ja, das, ja, klar. dann sind solche Mannschaften, wo auch immer eine gut ist, so Nordkorea oder Japan, so eine ostasiatische Mannschaft ist meistens dabei, die Spaß macht, die afrikanischen Mannschaften, hm. die Elfenbeinküste, ja, die, die auf einmal stimmt, wieder hervorkommen, ja. weil auch die immer die meisten Stimmungen machen, muss man sagen, also für die afrikanischen Fußballfans machen die geilste Stimmung in Stadien Ja, immer. das stimmt, das stimmt. Und das, das ist immer mein Grund, wo ich, ich EM, äh, WM ein bisschen cooler finde, wobei wahrscheinlich EM der sportlich wertvollere Wettbewerb ist. Ja, wobei gesagt, darüber auch schon da so fehlt, viel diskutiert ja, da wurde.
1: Halt, da sind ja halt kein Argentinien, kein Brasilien dabei. Ja. Aber sonst, ich meine.
0: Und die afrikanischen Mannschaften sind ja, auch nicht zu unterschätzen. Aber, ja, aber ja.
1: Ich meine, am Ende gewinnt meistens. Eine europäische Mannschaft. Richtig,
0: beides, also gut, die EM wird eh immer von europäischen, ja, nein, aber, aber auch bei der WM wird meistens von europäischen Und auch in,
1: den, in, der, dann in der Top 4 und sowas, und meistens dann, abgesehen von
0: Argentinien, Brasilien. Einer von beiden schafft es immer rein, aber ja. beide selten. Und sonst halt der Rest ja. ist dann europäisch. Das ist richtig. Ähm, das ist europäisch und das war gut. Die Folge war, europäisch. war wirklich gut, die Folge war europäisch die Folge war wirklich, wirklich sehr gut. Der Jugendwahn geht ja. weiter. Ähm, ja. Sehr, sehr gutes Thema und eine sehr gute Folgenlänge. Und ich weiß nicht, Lasse, hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Okay. Nee, gerade nicht. Das ist gut. Ich auch nicht. Dann bleibt mir gar nicht mehr zu sagen. Also guckt euch das Länderspiel an, wenn ihr die Folge heute hört, was richtig komisch wäre, weil die heute erst rauskommt. Und sonst freut ihr euch, die Bundesliga geht am Wochenende weiter. Müsste zumindest. Ja, Leipzig klar. spielt gegen Borussia Dortmund. Ein gutes Spiel. Das ausverkauftes war, Haus. Aus, aus, Seit ausverkauftes 700 Tage oder sowas. Ja, über 7. Wie geil ist denn das? Sind über zwei Jahren wieder mal ausverkaufte Bundesliga. Ja. Das muss gefeiert werden. Ich freue mich sehr aufs Wochenende. Ja. Und wenn du nichts mehr hast, dann lasst euch nicht unterkriegen gesund und genießt die Sportwoche. Wir sehen.